0: Hej och välkommen till denna podcast som handlar om de fyra fokusområden som Akademikerförbundet SSR arbetar med under det här supervalåret. Detta avsnitt ska handla om trygghet före försörjningsstöd. Och jag som ska prata heter Ursula Berg, jag är samhällspolitisk chef på förbundet och
1: med mig har jag Titti Fränkel som är utvecklingschef, socialt arbete. Och Camilla Sjöld som är socialpolitisk
2: chef.
0: Och vi ska ha ett samtal som handlar om hur trygghetssystemen ser ut och hur de ibland och allt oftare fallerar. Och vad det handlar om det är att om man studerar hur arbetslösa har det och hur personer som är sjukskrivna med läkarintyg har det så ser vi att de är allt mer sällan i arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga de har inte A-kassa och de har inte heller sjukpenning. Utan det enda de är förlitade till är i allt större utsträckning försörjningsstöd. Och då är det något som har gått fel i välfärdssystemen och inom ramen för kampanjen Laga välfärden så vill vi fokusera även på detta område.
2: Mm, och du har kallat eh, trygghet innan försörjningsstöd tror jag det var. Just det. Trygghet var... före försörjningsstöd. Trygghet före försörjningsstöd. Mm.
0: Eh, Vadå trygghet? Jo. Den generella välfärden i Sverige bygger på att vi har en välfärd som ska vara tillgänglig för alla och det handlar om vård och det handlar om skola och det handlar om omsorg men det handlar också om de inkomstbaserade trygghetssystemen och då är de två viktigaste sjukförsäkringen. Och arbetslöshetsförsäkringen. De är olika konstruerade men hela idén är att om du kommer i en situation där du på olika sätt inte kan arbeta längre. Antingen att du är arbetslös eller om du är sjuk. Så ska du ha en trygghet som baseras på den inkomst du hade innan du blev sjuk eller arbetslös. Så att du ska kunna komma i nytt jobb eller i en rehabilitering. Och därigenom lättare komma tillbaka till jobbet eller komma till ett nytt jobb. Och de här systemen håller på att försvagas väldigt tydligt.
2: Jag tänker, det har ju från början, eller redan från början när man byggde upp det här så var ju tanken eh, att man skulle ha eh, generella system och sen så skulle då försörjningsstöd, eller det som man ibland kallar lite slarvet för socialbidrag, upp, fånga upp det som liksom inte eh, de generella systemen täckte in. Men funkar inte det idag
0: då? Nej, om man tittar på Socialstyrelsens egna siffror så ser vi att endast en av sju idag är i försörjningsstöd av det skäl som lagen säger att man ska vara. Att det ska vara en tillfällig hjälp och en sista hjälp. Och det är ett väldigt viktigt trygghetssystem, försörjningsstödet. Men man ska inte vara där om det inte är en tillfällig hjälp, utan då ska man vara i andra trygghetssystem. Och vad vi ser är att andelen personer som befinner sig i försörjningsstöd, växer bland de som är enbart arbetslösa eller som är sjuka med läkarintyg. Och de borde vara i Försäkringskassan och de borde vara i Arbetslöshetsförsäkringen. Och de är det i allt mindre utsträckning.
1: Hur tror du att försörjningsstödet och de som arbetar med försörjningsstöd påverkas av det här?
0: Vad man kan se är att de, och det vittnar, vi har ju medlemmar som arbetar med försörjningsstöd och de vittnar väldigt tydligt om att det är fel personer som befinner sig i försörjningsstöd det är alldeles för många och väldigt många, de skulle behöva lägga sitt fokus på de som behöver mest hjälp för att komma tillbaka till en egen försörjning och det är inte personer som enbart är arbetslösa, utan eller enbart är sjukskrivna med med läkarintyg, för de skulle komma lättare i nästa jobb om de istället befann sig i Försäkringskassan eller i Arbetslöshetsförsäkringen. Hur
1: hur tänker du då? Varför skulle det vara lättare för dem att komma i jobb om de fanns i de andra systemen?
0: Det viktigaste för skälet, till exempel om man tittar på Arbetsförmedlingen så, så på Arbetsförmedlingen arbetar Arbetsförmedlare. De är proffs på det här och hittar jobb och matcha personer till rätt jobb. De är utbildade för det, det är det som är deras kompetens. Och vad man ser både av svenska och internationella studier det är ju att studerar man eh, gruppen arbetslösa och vad de försörjer sig på så är sannolikheten att du hittar ett nytt jobb snabbare. Mycket, mycket större om du har avkassa än om du är i försörjningstöd För du får inte rätt hjälp, för du är på fel ställe. De som jobbar inom socialtjänsten är fantastiskt duktiga och välutbildade personer. Men de är inte arbetsförmedlare. Och rätt person på rätt plats så kommer man snabbare tillbaka till egen försörjning.
2: Mm. Men har, har du några funderingar? Varför har det blivit så här och, och... Och jag funderar också på, är det här någon ny företeelse eller är det här en utveckling som man har kunnat se sedan länge?
0: Vad man kan se både vad det gäller sjukförsäkringen och A-kassan, det är ju att de på olika sätt har eh, fått ett regelsystem som har gjort dem snålare. Det är svårare att få sjukpenning, det är svårare att få A-kassa. Det som kallas inkvalificerings- och utkvalificeringsregler i A-kassan har blivit mycket hårdare, inte minst 2007 när regeringen ändrade reglerna väldigt, väldigt mycket och höjde medlemsavgiften och massa saker så försvann det väldigt många människor ur A-kassan av det skälet. Och vad vi också har sett vad gäller A-kassan, det är lite tekniskt men den är konstruerad så att man får ett visst maxbelopp per år och det är maxbeloppet, eller förlåt per dag och det beloppet är 680 kronor och det höjs inte med någon prisutveckling utan det har varit 680 kronor i 12 år nu. Vilket gör att ingenting av den prisutveckling som man har sett de senaste 12 åren slår igenom för den som har A-kassa. Utan det blir en successiv urholkning hela vägen. Under 12 år så blir det ganska mycket pengar man förlorar. Mm. Och idag har det urholkat Även icke beslutet är ju beslut. Och när politikern väljer att inte höja detta på tolv år så leder det efter ett tag att det blir så dålig nivå på det. Och det är, efter skatt så kan du aldrig få mer än 10 och i månaden. Det klarar sig inte människor på idag. Mm. Så folk tror att man kan få 80% av sin lön. Men det får nästan ingen idag om man blir arbetslös.
2: Men varför har man de här icke-besluten och, och varför har man försämrat taket? Alltså, var, varför har det blivit så?
0: Jag tror den viktigaste anledningen är att man har prioriterat annat. Och dessutom så har man eh, levt i en föreställning att alldeles för generösa trygghetssystem leder till att folk arbetar i mindre utsträckning. Det finns det inga vetenskapliga bevis för. Men man sparar ju pengar på att göra så här. Men vad som händer i slutändan det är att trygghetssystemen blir så svaga. Och vad det gäller A-kassan så är idén att det ska vara en omställningsförsäkring. Du ska rustas till nästa jobb. Och om du lägger all din tid på att försöka eh, hålla ihop din ekonomiska vardag för att du har så lite pengar då kan du inte lägga all din tid på att söka nästa jobb för du måste lägga all din tid på att hitta billiga priser på, på livsmedelsbutiken för att överhuvudtaget få ihop ditt liv så det, det är också i idén om omställning helt fel att man ska behöva bekymra sig om sin ekonomi när man råkar bli arbetslös man ska istället bekymra sig om att hitta nästa jobb och det ska man göra till 100%
2: jag funderar fortfarande på den här, liksom, det politiska sammanhanget. För lyssnar man till Ulf Kristersson som är socialförsäkringsminister i handel så är han ju väldigt noga med att säga att det har blivit färre som går på, på försörjningsstöd. Hur, hur stämmer det ihop med den här, hur stämmer de här bilderna ihop? Mm.
0: Det stämmer att de har blivit färre. Men de är eller man kan säga så, de, antalet steg väldigt kraftigt till 2008 och sen har det i samband med den krisen, sen har det sjunkit något sen dess. Men det vi ser, man kan inte bara räkna antal, det vi också ser det är att det är en dramatisk ökning av hur många månader du har försörjningsstöd. Och detta gör att totalsumman det blir dyrare och dyrare med försörjningsstöd.
2: Så att det är färre som får försörjningsstöd men man uppbär det längre och längre period?
0: Ja, men vi ska ändå säga att färre, vi har en kvarts miljon människor i landet som går på försörjningsstöd varje år. Och 6 av sju är där av fel skäl.
1: Men jag tänker också att antalet som går på försörjningstöd är inte relaterat till behovet. Vi hör av våra medlemmar att man blir snålare och snålare i sina bedömningar. Så att, eh, det säger inte så mycket, tänker jag, den siffran som vi talar om nu. Jag så är
0: det också. Och vad vi ser bland ungdomsarbetslösa. Det är ju så att kommer du, bor du hemma hos dina föräldrar så... Och inte ha några kostnader för det. Så det är väldigt svårt att få försörjningsstöd för till exempel personer som bor hemma. Och de har, har väldigt svåra möjlighet att komma ut och bli vuxna och skaffa sig ett eget boende. För allting börjar med en arbetslöshet och, och, och man får inte heller försörjningsstöd. Så helt rätt, det är väldigt många som, som inte ens får försörjningsstöd.
2: Mm. Finns det några siffror på det? För, för man kan ju tänka sig om eh, när det nu är så att socialförsäkringssystemet inte fångar upp som det ska. A-kassan fångar inte upp som det ska. Då kan man också tänka sig... För det är ju så att för många är det ju en tröskel att, att gå till socialtjänsten. Finns det någon siffror på hur många som löser det här på annat sätt? Man kanske lever på sin sambo eller sina föräldrar eller...
0: Man kan räkna, det finns inga siffror på det för det är svårt att se. Men vad man kan säga att man kan räkna lite baklänges. Alltså vi har 400 000 arbetslösa i Sverige registrerade... 115 000 av dem får försörjningsstöd Var tredje av de här, alltså ungefär 150 000 Har A-kassa Det vill säga, av alla arbetslösa är det bara var tredje som har A-kassa Bara det är ju helt anmärkningsvärt Kvar blir en grupp på 100-150 000 Som vi inte vet hur de försörjer sig Men då ska vi veta A-kassan är ju på det sättet att du får det är, en, det är en inkomstbaserad trygghetssystem som prövas utifrån den inkomst du hade tidigare. Försörjningsstödet bygger på att du, för det första är det behovsprövat, för det andra ska du ha sålt av alla tillgångar mm. du har som är försäljningsbara innan du kan komma ifråga. Du får inte äga en bostadsrätt eller en bil eller någonting sånt. Allt det måste säljas av först. Vilket gör att kommer du i en sån här situation där du inte har någon inkomst. Så det är klart att du försöker hanka dig fram på något annat sätt. Massor med människor lever på sin partner eller på sina föräldrar eller på sina barn eller vad nu kan tänkas vara. Sina vuxna barn då. Så att väldigt många hankar sig fram på andra sätt. Men det här är inga siffror som någon tycker är kul att plocka fram.
1: Men jag tänker också att nivåerna i A-kassa och för, eh, sjukersättning Är så låga så att man man blir ändå eller väldigt många blir ändå hänvisade till socialtjänsten så att då belastas ju flera flera myndigheter än än nödvändigt och vi vet ju också hur det ser ut när det gäller arbetsbelastning på socialtjänsten så att det här känns ju som ett rätt onödigt bekymmer. Det finns en stor grupp bland de som har försörjningsstöd som har det
0: av skälet. De är arbetslösa och har otillräcklig ersättning. Så de har rak kassa och får det varje månad. Eller start- sjukersättning. Eller uh, vad vi också ser det är att det är jättemånga arbetslösa som har rak kassa men inte klara sig och väntar på ersättning. Att det är en sån tröghet i systemet, samma sak med sjukpenning och så vidare. Så det finns en massa, om man tittar på de här orsakerna till försörjningsstöd, det finns en massa exempel på där man ser att man skulle kunna skruva till välfärdssystemet så det fungerar bättre. Det finns tusentals människor som väntar på barnomsorgsplats och har försörjningsstöd av det enda skälet att de inte hittar dagisplats. Och det finns massor som har, har det för att de väntar på sin lön. Att de har en heltidslön. Men bara för man är timmastuellt så så kan det ta upp mot två månader innan du får betalt. Och då måste man gå till till socialtjänsten och få få hjälp under tiden man
1: väntar. Så det finns många systemfel som skulle rättas till. Och här ser vi då välutbildade socionomer som som inte har möjlighet att bedriva kvalificerat socialt arbete därför att det gäller att snabbt få ut beslut om kompletterande försörjningsstöd så att människor kan, kan leva istället för att ta i tur med de som verkligen har djupa sociala problem. Ett exempel som jag fick här häromdagen det är att 70% av socialarbetarnas tid går åt till, till administrativa rutiner och det här är ju en stor skuld i det. Mm. Tänker jag. Mm. Jag
0: bara tänker du som jobbar med försörjningstöd Om de, de slapp håller på med sex av sju personer. För att de istället fanns i de system de ska vara i. Vilka fantastiska insatser de skulle kunna göra. För den där sjunde personen. Som verkligen behöver dem. Och som mm. behöver rejält med stöd på olika sätt. Och som skulle verkligen kunna komma i en situation. Där de kan försörja sig själv i ett här mm. Men de möjligheterna finns inte idag. de här personerna får vi inte den hjälpen som man skulle behöva?
2: Men kan det vara så att det är, att det är på gång eller var ju sett det redan att, att den betydelse försörjningsstöd har, har ju börjat förändras där det från början var tänkt liksom, tillfälligt och, och kortvarigt och så. För nu det kommer ju något direktiv bara här om veckan där regeringen nu vill att man ska titta över ännu mer hur socialtjänsten jobbar med försörjningsstöd och, och i den här i de här direktiven var det väldigt stor betoning på att ta reda på hur socialtjänsten kontrollerar och följer upp de arbetsökande och så vidare. Det stämmer väl ganska väl, den utvecklingen stämmer väl ganska väl överens med det som du har sett i, den här, mm. i din kartläggning. Mm.
0: Vad som blir tydligt är att försörjningsstödet plötsligt ska vara en alternativ a kassa, men på olika sätt lite annorlunda konstruerad. För då, precis som du säger, den här utredningen som regeringen och Syftet är ju att socialtjänsten ska göra ungefär det som Arbetsförmedlingen och kassan redan idag gör. Man ska kontrollera aktivitetsrapporter och så vidare. Men det är inte socialtjänstens uppgift. Man kan ju säga att, okej, okay, nu har regeringen insett att eh, varannan i försörjningsstöd är det bara för att man är arbetslös. Ja, men då måste vi kontrollera det här. Men problemet är ju inte, det är, det är ju att laga fel problem. Problemet är ju att de är arbetslösa överhuvudtaget är där. när det är deras enda problem att de är arbetslösa. Mm. Så, så man försöker lappa och laga ett system som i, i, är felkonstruerat från början och där man skulle behöva ta ett omtag som handlar om att hur får vi bort de här arbetslösa från försörjningstöd till A-kassa och till uh, arbetsmälen och en rejäl coachning för nästa jobb. Mm. Men är det
2: bara, jag tänker är det bara en, en felkonstruktion kan det inte också vara en, en medveten alltså det finns ju politiskt så ser man ju lite olika på Och det här med bidragssystemen och så. Och det finns ju också en politisk diskussion med att det inte är så bra att ha för höga ersättningar i a så Att det inte är så bra att ha för hög sjukpenning och så vidare. Att det skapar incitament. Så att genom att sänka ersättningarna så så skapar man drivkrafter för människor att söka jobb. Och drivkrafter för för tillväxt. Det kan inte finnas en, en poäng i det
0: så alltså det finns ju en ekonomisk teori som bygger på det att får man ner lägsta lönerna så kommer det att skapas fler jobb den ideologin tillhör inte jag men man kan konstatera att det finns ganska lite forskningsstöd för det, men då är ju för att få ner lägsta lönerna så måste man i så fall få ner ersättningssystemen och det är det de det, det kan man absolut upphöja till, till någon form av syfte, att man verkligen vill urholka avkasselsystemet och de andra trygghetssystemen så till den milda grad att man faktiskt får ner lägsta lönerna. Och nu är det så, och det är första gången i år som det är så 2014 att nu kommer A-kassan att bli lägre än försörjningsstödet för ett antal eh, typfamiljer. Vilket gör att då har man lyckats med det. För vad man kan konstatera är att Försörjningsstödet är existensminimum eller strax där under faktiskt. Alltså, Försörjningsstödet bygger på faktiska kostnader du har. Det är en elräkning som är på 250 kronor. Det är en hyresavit på 5500 kronor. Det är, nivån för försörjningsstöd är baserad på vilka faktiska kostnader du har. Och i år kommer det för första gången vara så att avkassan är lägre än det. Mm. Vilket gör att man man absolut påverkar incitamenten och och påverkar hur lönerna
1: sätts i samhället. Jag tänker Camilla på det vi pratade om i det förra programmet när vi pratade om socialarbetarnas uppgift och uppdrag. Socialarbetare som arbetar med försörjningsstöd eller också finns i de andra systemen på Arbetsförmedling eller Försäkringskassa ser ju hur samhället är konstruerat och ser bristerna och när det gäller just det här där vi pratar om om att driva arbetslinjen så långt så att man inte kan överleva på det och tro att det får igång människor med med djupa sociala problem i jobb där har vi rätt mycket att berätta för politiker tror jag vi som har varit ute i verkligheten det fungerar
2: inte så Och det kan man ju känna i en stor frustration att, att det finns så mycket kunskap som socialarbetarna har som, som inte används. Mm. Men, men vad tänker, vad kan man göra åt det här alltså lite mer konkret? Vad, är det för, hur, vad, vad behöver göras?
0: Det centrala är att rusta trygghetssystemen på ett sådant sätt att de främjar att människor kan komma i en situation där man blir sjuk. Men att man får stöd och hjälp och en ekonomisk ersättning som gör att man kan bli frisk snabbare. Det viktigaste är att vi kommer tillbaka till idén om att man kan ha trygghet oavsett. Även om man är sjuk eller arbetslös. För erfarenhet och sen decennier tillbaka i Sverige. Att det är det bästa och snabbaste sättet att komma i ett nytt jobb och att bli frisk igen. Mm. Det är att du inte behöver ha ekonomin. Som någonting som hänger över dig och som gör att du, du inte kan fokusera på nästa jobb eller på att bli fris. Man måste eh, se till att eh, ändra inkvalificeringsreglerna i A-kassan så att det är lättare att komma in. Eh, sänka medlemsavgifterna, det har man gjort. Men att se till så att människor eh, har möjlighet att vara med i A-kassan och att det är lönt att vara med i A-kassan för att man faktiskt får ersättning om man blir arbetslös. Och vad det gäller sjukförsäkringen så måste man ha en grundtanke om att är du sjuk så befinner du dig i sjukförsäkringen. Att det inte finns någon, någon tanke om att, att man lämnar systemet bara för att någon, någon bortre parentes har slagit till liknande. Arbetslösa ska vara i A-kassan, sjuka ska vara i sjukförsäkringen och personer som av andra skäl eh, behöver hjälp ska, ska få stöd och hjälp inom ramen för försörjningsstöd. Och de ska vara väsentligt färre.
2: För det här är ju en kampanj som Akademikerförbundet SSR driver, men, men de som lyssnar nu på det här och känner liksom ett engagemang att det här är viktigt att man rättar till, vad, vad kan de göra?
0: Det viktigaste tror jag är att de pratar och berättar för folk de känner att visste ni att vi inte får 80% av lönen när vi blir arbetslösa. Alltså det är inte ens var tionde som får ut 80% av lönen av av de som blir arbetslösa. Och av heltidsanställda är det 3% som får ut 80% av sin lön för att det är så urholkat. Och och medvetande gör folk att du kan aldrig få mer än 10,5 tusen i månaden efter skatt i A-kassa. Så att man... Att synliggöra att A-kassan är så urholkad nu Att detta är en av de absolut viktigaste valfrågorna Och att ställa politiker till svars för detta Och synliggöra att detta tycker vi ska finnas på dagordningen För alla politiska partier Och så får de betjäna färg Om de tycker att de här icke-besluten att höja A-kassan Är försvarbart Eller om de tycker att man måste höja A-kassan Höja taket Och göra det rimligt för folk att faktiskt leva på det mellan jobb.
2: Mm. För det, det, man kan ju faktiskt se exempel på att opinion lönar sig det var ju inte så länge sedan som regeringen fick backa när det gällde att man ville sänka eh, bidraget till, till studenter så att man kan ju såklart ge opinion även i de här frågorna och, och nå, nå resultat
0: mm. Absolut och eh, de flesta, 400 000 personer är arbetslösa i det här landet väldigt många människor tjänar en som är arbetslös och det, det är det ska inte bli att vi och de tänker att man ska förstå att detta är en del av min trygghet också. Jag har i och för sig ett jobb men en dag kanske inte har det. Och, och förstå att detta är en del av min trygghet också. Och se till så att eh, på samma sätt som vi engagerar oss för skolan och en bra skola för alla. Ska vi engagera oss i en bra a-kassa för de som, som råkar vara arbetslösa. För det hade lika väl kunnat vara jag.
2: Mm. Vad är ditt bästa argument till, till när man ska prata med politiker om de här frågorna?
0: Den generella välfärden visar att eh, ett bra liv för alla i olika livsskeden är det absolut bästa sättet att skapa ett samhälle där alla får väl och som skapar eh, tillväxt och utveckling och, och, och som på olika sätt leder till ett bättre liv. Och då är trygghetssystemen helt avgörande. Det handlar inte om att, att prioritera mellan vård, och omsorg ena sidan och trygghetssystemen å andra sidan, utan det här hänger ihop. Och det för att alla ska föra väl. Och den generella välfärden är ett oslagbart sätt att, att bygga ett samhälle. Och det måste vi fortsätta göra. Då får man inte missa ett trygghetssystem. Mm.
2: Jag tror att det är dags att avsluta den här delen av våra, våra fyra fokusområden. För tacka dig Ursula. Jätteintressant och en viktig fråga. Att bara en av sju som idag får försörjningsstöd skulle egentligen behöva ha det. De andra borde kunna fångas upp av de generella systemen. Jättemycket tack Ursula! Och jättemycket tack Titi! Tack!
1: Du kan läsa mer om det här på www.lagawelfärden.se.